0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2. Kann denn Liebe Sünde sein? Es gab Zeiten, in denen die Antworten auf diese Frage unterschiedlich ausfielen.
1: Aber kann denn Wurstessen Sünde sein? Auch hier ist die Antwort nicht eindeutig. Vor 500 Jahren galt es als Sünde und war unter Androhung schwerer Strafen verboten, jedenfalls in Zürich und während der Fastenzeit. Am 9. März 1522 sahen ein paar unbeugsame Zürcher Christen das nicht ein. Statt zu fasten, schlemmten sie erst in Schweinefett gebackene Kuchen. Dann tischten sie fette Wurst auf. Während andere nur an ihrem Brot kauen und Suppe löffeln durften, genossen sie besten Gewissens ihr Mahl. Und der Hauptpfarrer Zürichs, Ulrich Zwingli, saß dabei. Schaute einfach zu, ohne etwas zu sagen. So als wolle er den dreisten Fastenbrechern die Absolution erteilen. Guten Appetit. Dieses Zürcher Wurstessen
2: veränderte die Geschichte. Warum eigentlich?
0: Antworten gibt es zum Beispiel bei einer Stadtführung durch Zürich.
2: Herzlich willkommen in Zürich. Wir befinden uns hier beim Großmünster, das mit seinen zwei markanten Türmen das Wahrzeichen der Stadt Zürich ist. Und zugleich ist das Großmünster die Mutterkirche der Schweizer Reformation. Barbara hutzel ronge ist eine der kundigsten Stadtführerinnen Zürichs.
1: Sie kennt sich auch bestens aus mit der Geschichte der Kirchen. An lauschigen Plätzen, urigen Fassaden und kleinen Geschäften vorbei führt der Weg zur
2: Predigerkirche. In ihrem Schatten steht ein steinerner Brunnen. Ziemlich schön. Nach einem kurzen Spaziergang durch die Gassen in der Altstadt von Zürich sind wir schon beim Vorschauerbrunnen angelangt. Dieser Brunnen erinnert an einen Mann, der von entscheidender Bedeutung für die Zürcher Reformation war. Und der vor exakt 500 Jahren mit einer provokanten Aktion sehr viel Aufsehen erregte. Christoph Froschauer, der Buchdrucker. Das waren gerade die Glocken der Predigerkirche.
0: Aus dem achteckigen Brunnen ragt eine mächtige Säule empor. Obenauf hockt gemächlich ein Frosch, und auf ihm sitzt in Reiterpose ein Mann. Fast wirkt er wie ein Kind. Die Füße abgestützt auf den Froschschenkeln. Der Blick geht stolz in die Ferne. In der rechten Hand hält er eine Fahne. Was das bedeutet, weiß die Stadtführerin.
2: Das war das Buchdruckerzeichen von Christoph Froschauer, das er zum Schluss verwendet hat. Er spielt damit natürlich auf seinen Namen an. Er hieß ja Christoph und alle Welt kannte damals den heiligen Christophorus, der das Christuskind über den Fluss trägt. Nun ist es der Frosch, der das Christuskind auf seinem Rücken trägt. Und das Christuskind schwenkt ganz begeistert ein Fähnchen.
0: Zur Freude hat Christoph Froschauer guten Grund. Als aus Bayern zugewanderter Buchdrucker hatte er es in Zürich zu viel Geld und Ansehen gebracht. Dazu verhalf ihm die Reformation. Jene fromme Erneuerungsbewegung, die zu Beginn des 16. Jahrhunderts mutig gegen die Macht der damaligen Kirche anging.
1: Christoph Froschauer stammte aus dem Dorf Kastel nahe Altötting. Etwa 1490 wurde er dort als uneheliches Kind geboren. Als Jugendlicher war er zu seinem Onkel Hans nach Augsburg gezogen. Bei ihm lernte er das Druckerhandwerk. Auf Wanderschaft kam er 1515 nach Zürich und bekam eine Gesellenstelle beim dortigen Drucker Hans Röckers. Als der schon zwei Jahre später starb, heiratete Christoph Froschauer die Witwe seines Chefs und übernahm die Druckerei. 1519 verlieh ihm die Stadt alle Bürgerrechte, so sodass er von nun an viele Aufträge erhielt. Er kaufte neue Druckmaschinen, goss sogar die Typen für die Setzmaschinen selbst. Froschauer druckte Landkarten und zunehmend Bücher aus dem theologischen Bereich. Die Ideen der Reformation, die im fernen Wittenberg durch Martin Luther ausgelöst wurde, hielt er für gut und fördernswert. Und was Ulrich Zwingli, der Pfarrer am Zürcher Großmünster, dachte und predigte, das ging in dieselbe Richtung. Es komme mehr darauf an, was in der Bibel steht, als auf das, was die Kirchenfürsten sagen. Die Kirche nimmt sich zu viel heraus. Ihre Macht muss gebrochen werden. Dann wird endlich wieder der wahre Glaube, wie er in den Evangelien zu lesen ist, gelebt werden können.
0: Aber noch ist es nicht so weit. Über ein Thema regen sich die Zürcher im Jahr 1522 besonders auf. Über die Jahre hatte sich Wut angesammelt gegen die strengen Fastenregeln, die die Kirche vorschrieb und deren Missachtung bestraft wurde. Wer Geld hatte, konnte sich freikaufen von der Pflicht zu fasten. Ein System der Ungerechtigkeit war entstanden. Dagegen wurde der Unmut größer. Für die einfache Bevölkerung bedeutete das vorgeschriebene Fasten derbe Einschränkungen. Im Winter herrschte bittere Kälte. Durch das Fasten kam zum Frieren auch noch das Hungern hinzu. Widerstand machte sich breit. Um gegen das Fastengesetz zu protestieren, hatte ein Bäckermeister am Aschermittwoch, dem ersten Tag der Fastenzeit also, demonstrativ einen Braten gegessen. Dafür droht ihm eine Strafe. Viele sind empört darüber und würden sich am liebsten mit dem Bäcker solidarisieren. Der Drucker Christoph Roschauer, inzwischen angesehener Zürcher Bürger, fasst Mut. Er möchte seinerseits ein Zeichen setzen, eines, das zum Stadtgespräch werden soll.
2: Er hat in seiner Druckerei, die ja ganz hier in der Nähe war, jenseits der mittelalterlichen Stadtmauer, in einem Weingarten, in diese Druckerei hat er eingeladen, am ersten Sonntag der Fastenzeit zu einem Wurstessen. Es war gar nicht so einfach, in der Fastenzeit Wurst aufzutreiben. Seine Frau, die Elise, musste zu einem Metzger gehen. Und dort behaupten, sie bräuchte Würste für eine Schwangere. Schwangeren und Wöchnerinnen war es nämlich erlaubt, auch in der Fastenzeit Fleisch zu essen. Und so ist sie an die Würste gekommen, hat sie dann zu Hause gekocht und Froschauer hat, als all die Freunde, die er eingeladen hat, das waren der Ulrich Zwingli, dessen Freund der Leo Jud und diverse Handwerker aus den Zünften Zürichs. Als die alle um den Tisch saßen, hat er die Wurst aufgeschnitten. So in schöne, große Radeln, wie wir sagen würden. Und dann hat jeder von den Männern sein Messer aus dem Hosenbund gezückt und in ein Wurstradel gestochen und davon gegessen.
0: Erzählt Stadtführerin Barbara Hutzelronge von dem legendären Wurstessen, könnte man meinen, es sei gestern erst gewesen. Und sie habe daran teilgenommen.
2: Alle haben sie Wurst gegessen, alle außer einem, nämlich der Ulrich Zwingli. Zwingli hatte ja vor, seine ganze Reformation immer im Einverständnis mit den Zürcher Ratsherren zu machen. Und da war Zwingli von Anfang an klar, dass er sehr ungeschickt sein würde, wenn er sich jetzt einer Übertretung gegen die Anordnungen der Obrigkeit schuldig macht. Und so hat er darauf verzichtet, von der Wurst zu essen. Es gab auch noch Fastnachtsküchle zu essen. Das sind die ganz dünnen Teigstücke, die in viel Schweinefett ausgebacken werden. Also ein sehr, sehr provokatives Mahl mitten in der Fastenzeit. Und weil der Froschauer so viele Zünfte eingeladen hatte, hat er auch sichergestellt, dass sich diese Aktion rumgesprochen hat.
0: Mit Erfolg. Das Schlemmen in des Druckers Haus spricht sich in Windeseile herum. Der Rat der Stadt muss dem Gesetz zufolge die Beteiligten befragen. Auch den Drucker Froschauer.
2: Er bekam Post vom Rat. Am 21. März hat Froschauer dann zurückgeschrieben und erzählt, er und seine Gesellen hätten so viel zu schaffen, von früh bis spät, damit sie die Bücher für Erasmus von Rotterdam fertig bekommen, rechtzeitig für die Frankfurter Buchmesse, dass er und seine Gesellen von Muß, also von dem Getreidebrei allein, schlicht nicht satt werden. Und jeden Tag Fisch zu kaufen, das könne er sich auch nicht leisten. Damit war auch für Froschauer die Sache gegessen. Rechtlich
1: gesehen hat auch Pfarrer Ulrich Zwingli nichts zu befürchten. Er hat ja nicht das Fastengebot gebrochen, sondern nur dabei gesessen. Seine Stunde kommt zwei Wochen später. Am Sonntag, Okuli, verteidigt er in seiner Predigt die Fastenbrecher. Sie hätten nicht aus Mutwillen oder Eitelkeit gehandelt, sondern ehrbar und mit reinem Gewissen. Dann geht Zwingli dem Fastenthema auf den Grund. Er durchforstet die gesamte Bibel und findet keine Fastengebote, wie sie in Zürich gelten. Sein Befund, gut evangelisch. Die Kirche habe etwas zum Gesetz erklärt, was gar nicht in der Bibel steht. Ein Unding. Zwinglis Kritik an den Kirchenoberen ist scharf.
0: Ihr Glaube an Gott war nicht mehr so stark, dass sie auf ihn allein vertrauten und ihre Hoffnung auf ihn allein setzten, allein auf sein Gebot und seinen Willen hörten. Töricht begannen sie wiederum, dem Diktat der Menschen zu folgen. Gleich als ob Gott etwas versäumt habe, das nun zu ergänzen und zu verbessern sei, reden sie sich ein, an diesem Tag, in diesem Monat, zu dieser und jener Zeit darfst du dies und das nicht tun. Die geistlichen Oberen haben nicht nur keine Macht, solche Dinge zu gebieten, sondern sie begehen, wenn sie es gebieten, eine schwere Sünde. Denn jeder, der Macht hat und mehr verlangt als geboten ist, handelt sträflich.
1: Das Ende von Zwinglis Predigt klingt tolerant und versöhnlich. Stadtführerin Barbara
2: Hutzelronge kann es auswendig. Summa, dass ich's kurz mach. Willst du fasten, tu es. Willst du das Fleisch nicht essen, iss es nicht. Lass mir aber dabei den Christenmenschen frei. Gern auch nochmal in der Schweizer Version. Summe, dass ich's kurz mache. Will du fasten, tu es. Will du das Fleisch nicht essen, is es nüt. Lass aber mir dabei den Christenmenschen frei. Das Zürcher Wurstessen hat die
1: ganze Stadt aufgewirbelt. Und wie reagiert der Rat der Stadt Zürich? Die Ratsherren sind klug. Sie entscheiden bereits am Palmsonntag, die alte Ordnung ist beizubehalten. Jedoch, und das ist neu, wer nicht fastet, darf nicht verurteilt werden. Denn er oder sie handelt ja nicht gegen das, was in der Bibel steht. Die Entscheidung löst Streit aus. Zwingli-Anhänger und Altgläubige stehen einander gegenüber. Teils gehen sie sogar aufeinander los.
0: Die Teilnehmer des Wurstessens im Hause Froschauer freuen sich. Und der Drucker selbst besonders. Das Interesse an Zwinglis Predigt hält bei ihm die Druckerpresse in Gang und lässt die Kasse klingeln.
2: Nach Zwinglis Fastenpredigt im Großmünster hat Christoph Froschauer diese Predigt gedruckt. und es war der Beginn einer langen und sehr ersprießlichen Zusammenarbeit der beiden.
0: Die Stadtführung auf den Spuren der Reformation geht weiter. Am Großmünster geht es vorbei, die Zwingligasse entlang zu einem markanten Haus.
2: Wissen Sie was? Es fegt so ein kalter Wind durch diese Kirchgasse. Lassen Sie uns hineingehen ins Haus. Ich zeige Ihnen gern die Amtsstube von Zwingli. Ich gehe mal vor. Wir müssen noch ein Stückchen weiter hinauf. Die Amtsstube liegt nämlich ganz unterm Dach. Treten Sie ein.
0: Unverzüglich scheint die Zeit wie zurückgedreht. Ein großer Tisch, sechs Stühle und Bänke. Hier hat Zwingli damals Gäste empfangen und mit den Kirchenverantwortlichen besprochen, was zu tun ist. Hier haben sie Strategien entwickelt und Pläne geschmiedet. Immer mit der Frage, wie schaffen wir es, dass die Kirche sich wieder am Evangelium orientiert. Nur am Evangelium, nicht an menschlichen Geboten. Hier hat Zwingli auch darüber nachgedacht, was er den Zürcher Christen predigen soll. Verständlich sollte es sein, und die Predigten sollten die Menschen dazu befähigen, sich selbst ein Bild von Gott, von Jesus und vom Glauben zu machen. Also stellte Zwingli der Gemeinde die Bibel vor. Was heute selbstverständlich klingt, war damals ziemlich außergewöhnlich.
2: Zum allerersten Mal gab es die Geschichte in einem Stück und das muss unwahrscheinlich spannend gewesen sein. Die meisten Menschen konnten damals ja nicht lesen. Und selbst die, die lesen konnten, verstanden vielleicht nicht Latein. Also sie hatten nie die Chance, diese Geschichten in der Bibel nachzulesen. Und nun kam der Ulrich Zwingli und erzählte sie in einem Stück. Das muss ungefähr so spannend gewesen sein, wie, naja, wie wenn unser Eins jede Woche auf die Fortsetzung seiner Lieblingsserie wartet. Einfach neugierig drauf, wie es weitergeht. So war das damals in Zürich. Jeden Sonntag sind die Leute wieder in die Kirche geströmt, weil sie wissen wollten, und wie geht jetzt diese Geschichte weiter. Die
1: Chorherren, die Zwingli ans Großmünster geholt haben, sind zufrieden. Sie wollten einen Priester, der Bildung unter die Menschen bringt. Das gelingt ihm. Wenn er predigt, merkt die Gemeinde, diesem Prediger geht es nicht um Macht für die Kirche. Ihm geht es darum, dass die Menschen verstehen, was sie glauben.
2: Und dass sie nichts tun, nur weil es die Kirche verlangt. Es wird beschrieben, dass die Leute sehr gern in seine Predigten gegangen sind, dass er volkstümlich gepredigt hatte, auch mal einen Witz machen konnte. Und es hat den Menschen natürlich unheimlich gut gefallen, dass er ihnen zudem noch immer wieder gesagt hat: Ihr braucht euch keine Ablassbriefe kaufen, ihr braucht nicht euer Geld für diese sündhaften teuren Dinge ausgeben. Wir kennen das Wort noch heute, sündhaft teuer, sondern ihr seid schon wohl gelitten beim Herrgott. Es braucht derlei Ablass, derlei Seelenmessen gar nicht.
0: In vielen seiner Aussagen und Glaubensvorstellungen ähnelt Zwingli dem Wittenberger Reformator Martin Luther. Auch in einer Angelegenheit, die zwar theologische Gründe hat, aber eng mit dem Privatleben zusammenhängt. Wie Luther musste Zwingli im Zölibat leben. Nach Prüfung der biblischen Schriften kam auch er zu dem Schluss, mit der Bibel lässt sich die Ehelosigkeit der Priester nicht begründen. Als Zwingli im März 1522 beim Wurstessen saß, war er bereits insgeheim verheiratet mit Anna Reinhardt, der Tochter eines Zürcher Wirtsehepaars. Dass er die Liebe nicht öffentlich machen darf, erscheint ihm als Unding. Im Juni bittet er mit zehn weiteren Priestern den Konstanzer Bischof um Zulassung der Priesterehe. Erfolglos. Im April 1524 fasst er Mut und heiratet Anna Reinhardt öffentlich im Großmünster. Drei Kinder werden geboren. Die Familie wohnt in dem Haus, das noch heute Helferei heißt. Stadtführerin Barbara Hutzelronge kann sich lebhaft in die Zeit zurückversetzen, als hier das Familienleben tobte und Zwingli in der Amtsstube arbeitete.
2: Wir erleben auch einen Zwingli, der in herzlichen Einvernehmen mit seiner liebsten Hausfrau, wie er sie nennt, mit Anna Reinhardt, gestanden ist und eben auch ein liebevoll, fröhliches Familienleben pflegte. Wenn ich an Zwingli denke, dann kommt mir einfach auch in den Sinn, dass das die Jahre waren, in denen Zwingli jeden Morgen außer Haus ging, hinunter ins Großmünster, wo er mit seinen Freunden das Alte Testament aus dem Hebräischen in die deutsche Sprache übersetzt hat, und zwar ins eidgenössische Kanzleideutsch, wie es hier in der Eidgenossenschaft geschrieben worden ist. Zum Mittag kam er dann heim zum Mittagessen, um am Nachmittag wieder fortzugehen, ins Frau Münster, um dort mit den gleichen Freunden weiter an der Übersetzung zu arbeiten, diesmal an der Übersetzung des Neuen Testaments aus dem Griechischen, wiederum ins eidgenössische Deutsch. Ein Exemplar der ersten
1: Froschauer Bibel liegt in der Kirche Zwinglis, dem Großmünster. Seit dem Jahr 2003 ist an dieser evangelisch reformierten Kirche Christoph Siegrist Pfarrer, sozusagen ein Nachfolger Zwinglis. Dass ausgerechnet ein Wurstessen die Reformation in der Schweiz ausgelöst hat, hat seiner Erfahrung nach Vorteile.
3: Der Thesenanschlag von Luther ist schon sehr abstrahierend. Man weiß nicht in welcher Art und Weise und welche Theologien etc. Aber die Wurst hat jetzt jeder eine Vorstellung und dass man etwas bricht, einen Regelbruch, etwas volkstümliches auch, eine Plattform, wo man so fast mafiösismäßige sich gegen die Regeln von Staat und Kirche auch setzen kann, das hat natürlich seine eigene Dynamik und die spielt mit, wenn ich mit Menschen. Rede, die sich da engagieren in diesen vergangenen Jahren. Da spielte dieses Motiv immer wieder auch mit.
0: In der Berichterstattung über das Wurstessen sind sämtliche Redewendungen bereits ausgereizt. Beliebteste Sentenz, es ging um mehr als die Wurst. In der Tat. Denn das provokante Essen im Hause Frau Schauer steht als mächtiges Symbol für einen heilsamen Tabubruch. Einen, der nicht um der Provokation willen geschieht, sondern einen, der auf so volksnahe wie fantasievolle Weise die Kirche darauf hinweist, da hat sich etwas verselbstständigt, was weder dem Maßstab der Bibel noch menschlichen Bedürfnissen gerecht wird.
1: Der heutige Großmünsterpfarrer Christoph Siechrist hat viele Erfahrungen auch in kirchlichen Gremien gesammelt. Als Professor für Diakoniewissenschaft beschäftigt er sich außerdem intensiv mit der Frage, wie die Kirche heute handeln sollte. Ein wichtiges Thema, das vor dem Hintergrund der schwindenden Kirchenmitgliedszahlen Brisanz hat. Was soll bleiben, wie es ist? Was soll wie
3: verändert werden?
1: Sind Tabus zu brechen oder heilige Kühe zu schlachten?
3: Ja, da sind wir in der Schweiz ja stark mit diesen Kühen, den Heiligen. Und ich nenne so ein, zwei solche heiligen Kühe, die ich immer wieder lebe. Das eine ist die Predigt und die Gottesdienste oder Predikultur, Da erlebe ich aber uns Reformierten genauso wie die evangelisch-lutherischen oder katholischen. Diese heilige Kuh, dass die Predigt und die Liturgie der Hotspot nach wie vor der Verkündigung des Evangeliums ist, übersieht eine Erfahrung, die ich in jeder Konfirmandenklasse mache, dass der Verkündigungs teil die sprachlichkeit aus diesem ritual hinausgewandert ist einerseits in säkulare rituale also ich meine auf dem fußballfeld wird expliziter zu allah und zu jesus gebetet als in Gottesdiensten von den Gläubigen. Ich spitze jetzt zu und sage, heute würde Ulrich Zwingli sicher nicht mehr die Altare und die Bilder aus dem Kirchenraum räumen, sondern wahrscheinlich die Predigt. Aber damit nicht die Verkündigung. Aber die Verkündigung läuft heute auf ganz anderen Schienen, wenn ich beobachtend bin in meinem großmünster
0: ein Pfarrer will die Predigt abschaffen, damit die Verkündigung der frohen Botschaft wieder in den Vordergrund rückt. Christoph Sigrist ist mit dieser Vision nicht alleine. In der Kirchengemeinde Straubenzell nahe des Bodensees hat die dortige Pfarrerin Rabiat die Idee umgesetzt. Mit einer Kettensäge zerlegte sie laut lärmend die Kanzel. Aus dem Holz wurde ein Tisch gebaut. Predigten sollen nicht mehr stattfinden. Dafür Diskussionen, Interviews, Talks und Abendmahlsfeiern. Die Aktion sorgte für viel Wirbel.
1: Pfarrer Christoph Sigrist hat eine weitere Idee, welche heilige Kuh in
3: der Kirche geschlachtet werden sollte.
1: Die Macht der Zahlen.
3: Das Zweite ist, dass nicht die Struktur und die Organisation einer Kirche das Evangelium ausmacht, sondern normativ der andere mit seinem Anspruch an mich. Diese kopernikanische Wende hat zur Folge, dass auf die Fahne der Kirche nicht das Mantra des Mitgliederschwundes immer wieder hergeredet werden sollte, sondern optional den Einsatz gegenüber den Benachteiligten in unserer Gesellschaft. Und ich erlebe die institutionelle Kraft und Leitung bisweilen so, dass dieses Mantra, dass Kirchen immer ärmer, kleiner und älter werden, so fast wie zu einer pathologischen Schockwirkung kommt, wo man eigentlich wie ein Hase vor dem Loch sitzt und nicht mehr weiß im Grunde genommen, was zu tun ist. Und da erlebe ich mich persönlich ganz anders, dass ich gerade in solchen Situationen angetrieben durch äh, Erfahrungen wie bei Dietrich Bonhoeffer oder bei uns, äh, Kurt Marti, dass ich da genau wieder Energie bekomme und Mutanfälle spüre nach Dorothee Selle. Nicht Wutanfälle, sondern Mutanfälle.
1: Ist das Fasten kein Thema mehr in der heutigen Christenheit? Immerhin laden auch die evangelischen Kirchen in jeder Passionszeit zu Fastenaktionen ein. Für die Zeit von Aschermittwoch bis Ostern schlagen sie vor, auf etwas zu verzichten. Sieben Wochen ohne Blockaden lautete das Motto im letzten Jahr. Aktuell sieben Wochen ohne Stillstand. Der Verdacht, hier würde den Christinnen und Christen etwas auferlegt, liegt fern. Die Lektionen, dass Fasten nicht erzwungen werden kann, haben die evangelischen Kirchen gelernt. Das Zürcher Wurstessen wirkt bis heute nach. Auch in der Einstellung des Großmünsterpfarrers Christoph Siegrist.
3: Was ich in der Tat jetzt halt typisch auch wieder reformiert weiterentwickelt habe, ist, dass es ja vom Fleischlichen sich ja auch entwickelt in das Symbolische und das Thema des Verzichtes, das im Fasten immer mitschwingt, das ist für mich hochaktuell und ethisch normativ geworden. Ich denke, dass eine Frucht reformierter Theologie diejenige ist, das Augenmerk auf den Verzicht zu setzen, wenn es um die Klima und auch um die geopolitische Lage geht. Und da bin ich, meine ich, in den letzten Jahren sehr trainiert worden, persönlich wie aber auch institutionell, dieses Moment des Verzichts auf Leistungen, auf Dynamik, auf Mobilität etc. hochzuhalten.
0: Verzicht. Nicht verordnet, sondern freiwillig. Verzicht auf das, was uns Menschen... Oder gar die ganze Gesellschaft lahmlegt. Viele erleben das in den heutigen Fastenaktionen als befreiend. Wer diese Erfahrung macht, der wird gerne besonnen auf das verzichten, was scheinbar lebenswichtig war. Wer so den Zauber des Fastens entdeckt, muss sich nicht ärgern über die, die unbedacht weiterleben. Und wird sich vielleicht ähnlich wirksame Aktionen ausdenken, wie vor 500 Jahren die Zürcher mit ihrem Wurstessen, das in die Geschichtsbücher einging, um zu zeigen... Wurstessen kann nicht Sünde sein. Der Zwang zum Fasten schon.